0: Я всегда немного посмеивался над людьми, которые заклеивают веб-камеру на ноутбуке.
1: И как раз у меня такая же. А, у тебя заклеенная, да? Да, ну вот, да.
0: Я всегда над такими людьми посмеивался, но, возможно, зря. Как раз сегодня поговорим о вопросах кибербезопасности. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной рядом находится Александр Голомоносов. Ты занимаешься научной популяризацией, помимо прочего, и организуешь конференции. Да, но конференции. профессия
1: моя учитель, я преподаю математику, физику и информатику. Вот сегодня в роли учителя информатики буду здесь Отлично. Да, рассказывать, советы давать.
0: А, ну, еще у тебя есть научно-популярный проект «Познаем общаюсь». Да. Вы как раз будете 15 числа сентября, правильно?
1: Да, там тоже буду выступать с этой темой, посмотрим, как ее можно дополнить красочно ну, анимациями, картинками и прочим.
0: Хорошо. Uh, я думаю, мы обязательно оставим где-то ссылку на это мероприятие, если что, обязательно посмотрите. Uh, мы находимся в новом месте, это библиотека имени Гоголя в Санкт-Петербурге. Uh, огромное спасибо за то, что нас приютили, это прям вообще uh, очень шикарное тебе большое место. большое
1: спасибо, что позвал. Да.
0: Uh, тебе спасибо, что согласился, Не все это делают. Посмотрим,
1: что еще Да.
0: И прежде чем мы начнем, еще пара слов благодарности в сторону замечательных людей, которые сделали вообще этот подкаст возможным. Это наши патроны на сервисе Patreon. Это те самые люди, благодаря которым есть эти микрофоны, в которые мы говорим, благодаря которым мы еще можем посвящать какое-то время на производство этого подкаста. Вот. Так что все, кто слушает, знаете, вы это делаете именно благодаря этим людям. И узнать вообще подробности о том, что это такое, можно по адресу patreon.com.com. Там можно и посмотреть, и увидеть, и а, приобщиться. Ну что, давай начнем. Давай а, начнем. Как, как ты думаешь, откуда лучше начать разговор о кибербезопасности? Вот я тебе могу рассказать о своих давай киберпривычках.
1: Истории, да, да, какие-нибудь, может быть, истории или привычки. А, которые... Ну вот
0: за кадром сидит Ира, которая помогает подкаст делать, и у нее на ноутбуке заклеены, заклеены веб-камеры. Мы недавно вот. ходили в магазин, <laughs> а, недавно ходили в магазин, и она купила изоленту. Я спрашиваю, зачем тебе изолента? Она говорит, переклеить ноутбук, потому что она была заклеена какой-то наклейкой, через которую просвечивала типа того, mm -hmm. вот, и она купила черную изоленту. Вот перед нами стоит ноутбук, вот вы его не видите в кадре, но он, э, там не заклеена веб-камера,
1: ты Лучше, честно говоря, пластырь покупать, да, удобнее гораздо, и он же плотный, поэтому не видно будет ничего. Но, но это все не шутки, в смысле, что есть такая штука, как удаленный доступ, то есть здесь разъяснять нечего, это доступ к вашему компьютеру соответственно, ко всем его ресурсам. То есть это видеокамера, это микрофон и это кейлогеры, программы, которые пишут клавиатуру, то есть все, что вы вводите на клавиатуре. Собственно, при таком изобилии программ Естественно, за вами могут подглядывать, каким-то образом срисовывать, списывать ваши кредитные данные, ну, карты данные и так далее. В том числе и просто шантажировать могут вас. То есть, ну, а, это ну, я, совсем знаешь, не весело, наверное.
0: Вспоминается сразу, наверняка многие смотрели, есть такой сериал "Черное зеркало», и вот там в последнем, по-моему, сезоне был как раз эпизод, вот в завязке которого лежит подглядывание через веб-камеру. Да-да-да. Да. И там тоже все плохо кончилось как для участников есть, событий. Нельзя
1: сказать, что это какая-то фантастика. Нет, это абсолютно обыденное событие, то, что взламывают компьютеры с целью получения доступа к этому компьютеру. То есть не обязательно камера в приоритете стоит. Если поразвлекаться, то камера, да, стоит в
0: приоритете. ты это говоришь об этом, как будто кого-то взламывал.
1: Нет, но учусь. Учусь. В да Андре есть готовые поисковики, например, Шудан. Ну, рекламы, надеюсь, не будет. Но поисковик, который ищет все устройства, подключенные к сети, которые имеют стандартные пароли, типа админ, админ или админ password админ там один, два, три, четыре, пять и так далее. Это все устройства начиная от принтеров, ноутбуков и так далее, заканчивая до некоторых, по-моему, аппаратуры на электростанции. То есть там тоже стандартные пароли были, и доступ к этой аппаратуре <laughs> находится в интернете. То есть, ну, это совсем проблема. Проблема, получается, пользователей, которые ну, не верят в то, что пароль нужно делать серьезным, нужно хорошо подходить к этому, и какой-то более сложный его делать, чем 1, 2, 3,
0: 4, 5. Слушай, ну вот то, что такая уязвимость существует, не значит, что этой уязвимостью кто-то пользуется. Ну, 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 как бы по умолчанию не значит, но э, ну, вот, ну, вот, допустим, я обычный рядовой человек. Ладно, если это электростанция, я могу понять, как бы там это важный объект. Ну, да, серьезный там, косяк, согласись. Да, ну, в случае электростанции, да, наверное, лучше пароль придумать посерьезнее. А если, ну, не знаю, это ну, вот мой домашний принтер. Да, я там обычный человек, не знаю, на оппозиционные митинги не хожу, там э, в сети какой-то особой активности не проявляю, в целом там ну, никому неизвестен, никому не нужен, да, вот э, есть ли вообще кому-то какой-то смысл меня как-то взламывать или еще что-то?
1: Естественно, ответ нет, то есть э, только если с целью тренировки или просто попадешь под горячую руку, то есть вот этот шудан-поисковик, он же не целенаправленно выбивает какие-то устройства, он просто сканирует всю сеть, которую может. И если там будет твой принтер, то он туда попадет. Uh -huh. То есть а воспользуется кто-то им или нет, это... Чисто случайно. Работа. Да.
0: Ну хорошо, ладно. А, ну, это вот на грани такой шутки, воровства личных данных, да? Uh -huh. А я вот еще такую историю слышал, наверняка ты тоже подробнее что-то про это расскажешь. Есть такое суровое понятие интернет-вещей, да. Которая на, на русский язык не, не очень нравится. Да, вот перевод на английском «Internet of Things» там более широкое да, понятие. А, то есть это все объекты, которые так или иначе подключены к «Всемирной паутине». Вот ну, можно еще
1: обобщить «Умный дом» и все гаджеты да. «Умного дома». А,
0: для России, наверное, не очень актуально пока нет, еще.
1: Нет, уже становится актуально.
0: Да, ну вот у меня нету кофеварки дома, которая подключена к «Интернету». У меня и обычный в принципе, нету. Турка только, но она аналоговая. Самая надежная. да. Была история в 2016, да, по-моему, году. Ты
1: сначала же скажи, какая.
0: Да, там случилось следующее. При помощи... Одна, одна какая-то такая кибертеррористическая группа, она получила доступ к тысячам и тысячам кофеварок <свят> <свят> и других предметов домашнего обихода и использовала их для DDoS-атаки на там, крупного провайдера доменных имен, в результате чего попадали самые крупные сайты всемирной паутины, типа... А, там, Spotify, Netflix, Facebook, а вот это все.
1: Вполне, да, себе представляет такой раз. И, и тогда вот. все
0: как-то немножко зашевелились, вот, то есть, ну, злоумышленники буквально просто получили доступ к кофеварке, и эту кофеварку, вот там, установив на нее зловредное программное обеспечение, да, заставили посылать там, запросы. запросы, да, вот это, это, на этот домен, и все.
1: Да, вполне. Но дело в том, что это какой-то изощренный способ для DDoS-атаки, потому что, ну, <laughs> через кофеварку я имею в виду, достаточно же иметь просто botnet, то есть это когда много компьютеров заражены, и они не все время активны в плане атак, они, то есть иногда используются для какой-то массивной атаки и все. То есть этот способ, ну, наверное, больше в развлекательных целях, что ли, про кофеварки, или там легче было их взломать, наверное с этой целью. Так а, мне
0: кажется, это вообще, в принципе, просто показательный момент был. Типа, что, смотрите, Возможно, мы можем использовать кофеварки, давайте мы а что-нибудь с этим поймем. это
1: такая реклама. <laughs> реклама Кофеварк, который чем реклама нет. турок. <laughs> да, да.
0: Может быть. А, окей. А, так, в итоге, а, что, что вообще с этим совсем делать?
1: Ну, вот первый совет, который мы здесь озвучили, это сложные пароли. В смысле, нельзя забивать на то, чтобы, вот, пускай будет один и тот же пароль на почте, ВКонтакте, телефон разблокировать и так далее. Если у вас один и тот же пароль, естественно, это плохо. Надо, ну, как минимум пароли менять раз в месяц или раз в два месяца, но не реже. Если вы меняете реже, то это очень плохо. У меня
0: три пароля, наверное, на все.
1: И главное, меняй, модернизировать циферки в конце добавляй. В
0: том-то дело, что там, как бы, я придумываю некоторые вариации, но вот один у меня есть конкретный пароль, который за мной, вот, не лет 7 уже тянется. Я никак не могу его поменять и избавиться Надеюсь, от него. Не, озвучишься Нет, я не буду его говорить, конечно, да, потому что иначе все будет очень плохо. Но серьезно, да, вплоть до того доходит уже, что реально я этот пароль друзьям раздаю, <laughs> потому что они его уже знают.
1: Вот. Смотри, главное в составлении пароля это заглавные и строчные буквы, то есть, чтобы были в перемешку. Ну и, конечно же, цифры добавлять.
0: Но, не, я, У меня есть сложный пароль, да, просто mm -hmm. не все. А, хорошо. Еще пар...
1: хороший метод — двухфакторная аутентификация, типа как ВКонтакте. То есть если кто-то заходит на твою страничку с другого компьютера, то тебе смс приходит, отправьте код, если это были вы.
0: Ой, вот у меня есть теперь двухфакторная аутентификация в Стиме. Uh -huh. Это вот, сервис для игр для uh -huh. покупки. А, после того, как раз как меня взломали. <laughs> Отлично. Да? <свят> да, это вообще забавная история. Просто ты, ты пытаешься зайти в Steam, во что-то поиграть. У тебя не получается. Вот, ты не понимаешь, почему, а потом понимаешь, почему. <свят> вот, это становится Неприятно. совсем грустно. Неприятно. Да, И я написал в техподдержку, просто ну, предложил там скрины покупок. Да, вот это все, что да, это мой аккаунт. Вот, мне его вернули спустя там где-то недели-две. Вот, и я на него зашел, это был прям шок, потому что две недели моим аккаунтом пользовался какой-то школьник, вот, я уж не знаю, зачем он купил краденый аккаунт, вот, но смысл в том, что я мог посмотреть, во что он играл, он играл в Dota 2, что является бесплатной игрой в Steam, вот, то есть это, в принципе, было бесполезное мероприятие с его стороны, а самое печальное во всей истории, что он изменил ник аккаунта, вот. И в стиме есть такое, что когда ты меняешь ник, там появляется также известен как. Вот я теперь также известен как в стиме, как Антошка
1: Ололожка. <свят> Понятно. <свят> ну вот одна из цель, да, в принципе, взлома и так далее. Вот. А, например, в общественных местах нельзя пользоваться Wi-Fi. Это второй пункт, который обязательно надо соблюдать. Вообще любые общественные сети от них надо держаться подальше. Почему? Потому что это самая легкая мишень для взлома. То есть, то есть
0: даже в библиотеке мы Даже в библиотеке,
1: нигде. Ни в Макдональдсе, ни в библиотеке, ни в аэропорт, ни в метро, тем более. Но дело в том, что там есть целый ряд атак. Но вот Одна из них, самая распространенная, это митом атака, сокращенно от man in the middle, то есть человек посередине, между роутером и жертвой. Находится злоумышленник, который на свой ноутбук или какой-то инструмент принимает пакеты от роутера, передает их жертве и наоборот от жертвы принимает на свой ноутбук и передает роутеру. То есть он свой ноутбук ассоциирует у роутера как вот ну, клиент, пользователь. Ну вот. И получается весь трафик проходит через его ноутбук, то есть он может спокойно смотреть, где вы были, что вы делали, какие пароли данные вводили, что вообще происходило в сети с вашим устройством. И он может, более того, подменять данные, которые сейчас вы используете, которые вы сейчас видите в сети. Допустим, вы сидите ВКонтакте, и этому человеку, злоумышленнику, не обязательно знать пароль. То есть он ворует именно сессию, открытую сессию, которая сейчас проходит между вами и роутером. Он ее ворует и может подменить некоторые данные. Ну, например, самое веселое – это подменить аватарку ВКонтакте, например. Ну, самое безобидное и веселое, так скажем. Ну, вот… Ну, из более таких обидных вещей он может э, скопировать все данные, всю переписку в ВКонтакте, все файлы вложенные, документы и так далее. Что будет, ну, наверное, плохо. Я, я сейчас правильно понял,
0: да, что если вот человек заходит в метро, в свой аккаунт ВКонтакте, то потенциально Можно этот аккаунт… Можно
1: попрощаться, да. То есть он, ну, он не будет украден в плане пароля, то есть пароль будет неизвестен, но он может быть испоганен, так скажем. Очень запросто. Mm, То есть да. есть а, вообще на андроиде, допустим, есть специальные приложения, в которых уже даже ну, ничего не надо делать. Ты выбираешь сеть, ты выбираешь, какую картинку хочешь поставить, и все картинки, которые у тебя были на странице, заменяются на эту картинку. То есть это слишком быстро и просто все. Все это
0: наводит на некоторые неприятные размышления вообще обыденности и жизни. Раз уж мы про телефоны заговорили, да, вот это другая, наверное, часть этого разговора. Uh, есть uh, такое uh, гадкое приложение Facebook, Uh -huh. <laughs> вообще в целом, в целом очень... Э, <смех> э, да, я, а -а -а. я ненавижу Facebook всеми фибрами своей души, если бы она у меня была. А, про просто потому что это крайне неудобная вещь, так она еще и, когда ты установил ее на телефон, от нее практически невозможно избавиться, с одной стороны, а с другой стороны, она запрашивает права вообще на все. То есть там, ты устанавливаешь приложение Telegram,
1: Facebook. Кстати. Mm, да. да. Там mm. геолокация, данные к всем вообще, всему, что вы делаете, тоже есть. Ну, можно подключать галочки, поснимать в настройках, но этого мало кто делает.
0: Mm, ну, это понятно, да. Ну, вот в плане, зачем это Фейсбуку? Э, тут сразу разговор про таргетную рекламу, продажу вообще, данных.
1: Вообще, я, можно, перебью? Давай. Э, насчет рекламы это очень интересно. Мы проводили эксперимент. Вот iPhone есть у нас. Выключали от сети iPhone, клали, допустим, на стол и просто разговаривали на какую-то тему, на которую мы обычно не говорим. Ну, например, купить квартиру, купить квартиру или там памперсы, 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 памперсы и так далее. В течение часа, наверное, получаса, потом подключаешься к сети и через какое-то время выходит реклама в Инстаграме, реклама Яндекс, Директ и так далее, и так далее. То есть это ну, не, не из разряда шуток. то есть это, ну, реально Хорошо, так. давай
0: углубимся в эту тему, потому ага. что я про это немножко читал, немножко смотрел. Есть целый популярный такой жанр роликов на Ютубе, собственно, где демонстрируется вот именно то, что ты описал сейчас. Угу. То есть люди проводят такие эксперименты, ну, не с Андроидом, ну, не с iPhone, правда, а, допустим, с Google просто и с ноутбуком. Uh, ну, то есть теория такая, что Google все время тебя слушает, mm -hmm. ну, или Apple, неважно что, да, uh, что всегда включен микрофон, они ловят какие-то ключевые слова и показывают тебе таргетную рекламу в зависимости от того, что ты говоришь. И было такое видео, мы его даже в группе ВКонтакте выкладывали, можете посмотреть. Человек садился перед ноутбуком, uh, показывал вот так вот в камеру. Я буду сейчас говорить об этом. а uh, uh, там кам... на, на листочке, такими буквами, написано uh, «собачьи игрушки». Вот.
1: И совершал. Да.
0: И что, потом проверим, будет ли мне показывать что-то. У меня нет собаки, мол, да, или что-то такое. Вот. И он начинает говорить собачьи игрушки, собачьи игрушки, и, там поминает там, пар пару брендов, там еще чего-то, размеров, там, что им надо. И вот так вот пять минут проходит, потом он идет в сеть, смотрит, да, вот на тех же самых сайтах, на которых он до этого смотрел рекламу, и там, о, чудо, появляются про собачьи игрушки реклама. Да, это И правда. это якобы доказывает, что Google все время слушает. Но есть несколько вопросов.
1: Давай. Вот
0: Тебе вообще такой эксперимент, он кажется валидным? Для подтверждения этой гипотезы.
1: Да, почему нет? То есть множество экспериментов такого рода проведено уже.
0: Вот конкретно у этого есть один очень большой косяк. Самого популярного видео на эту тему, да. во-первых, это был стрим, онлайн-стрим, который делался через YouTube, что является, ну, YouTube принадлежит Google. Ну, да, да, да. А, и ты как бы сам разрешаешь Google, Google в данный момент пользоваться своим микрофоном, потому что ты как бы все отправляешь в Google непосредственно. Хорошо. Это первое. Угу. Это первое. Второе. Как только он увидел первое рекламное объявление про собачью еду, о, про собачьи игрушки, он кликнул на это объявление про собачьи игрушки, а потом загрузил остальные страницы, тем самым уже повысив вероятность выдачи подобных вещей.
1: Угу. Хорошо, но даже если сделать чистый эксперимент, то есть в офлайн режиме то есть можно записывать на видео, но потом уже выложить это все, то эффект будет тот же самый. Может быть, не так быстро, но будет...
0: Вот просто если реально подходить ну, с научной точки зрения к этому вопросу, то эксперимент, конечно, ставить нужно более жестко. Потому что вот вроде, ну, сам дизайн плохой, да, вот то, как ты описал, это тоже плохой дизайн, именно как с научной точки зрения. Потому что очень много байса, да, очень много ошибок можно получить, да. Вы можете говорить о том, о чем реально, когда ты там гуглил или еще что-то. Можешь обратить внимание на что-то, на что раньше просто внимание не обращал, но навсегда там было. Есть видео с экспериментом получше, где чувак прям вот конкретно подошел к вопросу, он взял... Там проанализировал тысячу рекламных объявлений, которые ему показываются. То есть уже выборка больше, да? угу. э, уже лучше. Тысячу рекламных объявлений. Разбил их на категории. То есть вот прям э, по категориям, там сколько в процентах, да? Что, чего ему показывается. Это бейзлайн у него. То есть он снял бейзлайн, это важно. Потом, только потом он поговорил. Э, там у него было два режима. Он э, сначала говорил через ОКЕЙ OK Google, то есть голосовой а -а -а. помощник, а, -а, -а. а потом просто. Да? Э, э, и ни то, ни другое, как ни странно, не влияло на выдачу ему рекламных объявлений.
1: Странно, может быть, у него какие-то настройки были отключены на этот момент, или все проводилось по умолчанию с настройками.
0: Ну, по идее, да. То есть, ну, не знаю, какие настройки? То есть, там где-то ну, в... настройки... внутри айфона есть галочка «Пожалуйста, не послушивайте». Э,
1: нет, есть, допустим, на устройстве, на некоторых приложениях есть галочки «Прям разрешить доступ к микрофону». Ну, вот, по... типа то, что
0: вот доступ разрешен, не значит, что микрофон все время используется. Не знаю, что и еще вот... Как, все-таки
1: какую-то вероятность, наверное. <с Carly> ну, вероятность, вероятность конечно, повышает, да. <с, <с <с да. С нуля примерно до 100%, что ну, когда-нибудь это да. может Волоко, быть использован. Да.
0: Но э -э есть еще другая критика да, у этого процесса. Голос вообще-то не очень простая вещь для анализа. И представить себе, что через iPhone постоян постоянно, постоянно, да, то есть он все время слушает, утекают вообще там просто гигабайты информации куда-то в сеть, да, там в Google, еще что-то. Как этот трафик проходит незамеченным вообще?
1: Почему не замечен? Например, недавно был замечен замечено приложение Burger King, которое писало видеозаписи экрана и отправляло на сервера.
0: Ну так оно было замечено, видишь? Да,
1: но вот гугловские может быть похитрее, поинтереснее, и тем более аудиофайлы, но ну, разве это там такое шикарное качество нужно, чтобы распознать голос?
0: Ну, в целом, неплохое качество.
1: Ну, типа, не гигабайты же меньше. Я ну, вот.
0: ну, не гигабайт, не, я имею в виду гигабайты по времени. То есть ты же постоянно должен ну, слушать. дело. И днем, и ночью.
1: Ну, понятно. Ну, можно же эту информацию не хранить, а анализировать и удалять.
0: Ну, да, ну, её нужно передавать так или иначе, со устройством куда Ну, ты же информатик, черт возьми.
1: именно этот вопрос, хранит ли Google какую-то информацию, это я уже не знаю, какой-то такой конспиративный вопрос. Но,
0: вообще вот весь этот, вся эта тема, да, вот с тем, что гаджеты подслушивают, это вообще вот там очень силен этот налет конспирологии, что Я корпорации... Бы не хотел вот
1: Сегодня именно этот налет расчищать, как-то, в смысле, вообще говорить о конспирологии. Ну, не знаю, это как-то другая тема, мне кажется. Ну, да,
0: да, ну ладно, мы его просто оставим, этот налет, существующим на нашей теме, и пойдем дальше. Ты хотел еще что-то uh, рассказать.
1: Да, вот у нас два правила, которые мы так озвучили. Это про пароли и про общественные сети, что нельзя пользоваться общественными сетями. Но вот uh, про meet -там атаку мы сказали. Еще есть атака интересная. Это клон точки доступа. То есть можно сделать uh, такую же точку доступа по названию и задосить исходную. То есть все люди, допустим, которые в Макдональдсе были подключены к одной сети, их всех резко вырубает с нее, но резко переподключается на такую же по названию сеть. То есть они вроде бы и ну, ничего и не теряли, смысле ничего не произошло. Там буквально доли секунды какие-то идут. Ну вот, и получается вся клонированная точка доступа тоже получает информацию на ноутбук, на устройство и дальше уже анализируется с целью выявления паролей, вытаскивания там, куки. И так далее.
0: Это для для продажи или так? Опять для смеха?
1: Слишком серьезные, наверное, для смеха вещи. Ну, скорее всего, для продажи. То есть продаются, например, аккаунты ВКонтакте тысячами за копейки Кто-то покупает аккаунты ВКонтакте? Да, почему нет? Зачем? Ну, для рекламы, для групп. Типа вот ты создаешь какой-нибудь магазин, группу ВКонтакте и тебе надо там 10 тысяч подписчиков к завтра. А сейчас у тебя там ноль, собственно, они будут к завтра, только надо заплатить.
0: Ничего себе. Я не знал, что такая опция есть. Так можно было. Да,
1: но это же не ВКонтакте опция, конечно, но есть такие опции, да. Ну вот с точки зрения: зачем взламать? Вот один из примеров:
0: и ты а, и ты заходишь такой на следующий день в свой аккаунт ВКонтакте, а ты подписан на какой-то интернет-магазин. Да, да,
1: да, вполне. Или он просто не заходит, там, может быть, пароль поменят. А может быть, да, ты просто вступил в группу и все, больше тебя вообще не трогают.
0: А вот у нас так был. проверяйте, да, свои группы. — Постоянно по списку прокручивать, проходить. У нас был подкаст с двумя биоинформатиками. Мы там про машинное обучение вообще говорили. Но они такую фразу сказали, что вот, ну, огромные объемы данных — это довольно ценная вещь сейчас, потому что из них большие корпорации выуживают что-то ценное там, для маркетинга и других вещей вот поэтому если у вас есть об огромные объемы данных на своих друзей то их можно собрать в кучку и кому-нибудь продать
1: да это интересно а,
0: а вот, все вот эти вот деяния которые ты перечислил да вот там э подмен точки доступа вот, там, человек посередине вот это все это как-то ну, уголовно-административно да, наказуемо да это
1: уголовно наказуемо что именно в качестве наказания я не знаю но Явно это не хорошие идеи, так скажем. Ну, те же DDoS-атаки, они же тоже преследуются по закону.
0: А вообще вот держатели общественных сетей, да, или там просто интернет-провайдеры, они никак ничего с этим не делают? Нет никакого способа обезопаситься, защититься?
1: Есть, только это дорогие способы, которые не нужны тем, кто имеет эти точки доступа.
0: Ну, например, как?
1: Ну, это сложный, скорее технический вопрос. Я даже не знаю всех деталей, но можно, допустим, отследить ddos атаки что с одного или с нескольких устройств идут пакеты, ну одинаковые, грубо говоря. Их так много, что они прям вот весь эфир закидывают и ну, мешают пройти до да, остальным пакетам. Вот искать эти источники, которые кидают пакеты, вот это и есть задача там вот, ну, какого-то устройства, какого-то программного обеспечения, которое стоит денег. И чтобы изб ну, избавить от DDoS-атаки, вот ну, надо платить. Никто не будет этого делать. Mm -hmm. ну, понятное дело, что крупные фирмы типа там вот ВКонтакте, их же сайт не положить так просто. То есть там у них э, по-другому. У них нагрузка распределена на разные сервера. То есть там уже не получится такую атаку провести.
0: А, печально. То есть никто защищаться никак не планирует, потому что дорого, все, видимо, на плечи пользователей, да?
1: Ну да, то есть поэтому и хочется вот призвать именно к тому, что надо анализировать, ну, надо быть в здравом смотреть, что вы делаете, зачем вы делаете и так далее. Потому что в телефоне, ну, на сегодняшний день вся нужная информация для вас, то есть все там платежи, транзакции и так далее, и, естественно, доступ к нему должен быть только у вас, и все. Ну, есть даже более изощренные атаки через Bluetooth, оказывается, да. А, ну, например, есть Bluetooth-клавиатура, Bluetooth Bluetooth, да. Bluetooth которая подключается к компьютеру. И человек, злоумышленник, имея некоторое программное обеспечение, может проходить рядом с этой клавиатурой, задержаться на пару минут, и дальше эта клавиатура уже отправляет на ваш email все, что на ней печатается все это все реально, да, так. Поэтому надо использовать проводные устройства по возможности. Микрофон как
0: раз с проводом. Вот, <да>. Ну, хорошо. А в будущем вообще как-то что-то изменится? Как ты вообще видишь вот всю эту сферу про кибербезопасность? На она самом будет деле развиваться? это
1: интересно развивается, потому что чем больше, собственно, чем дальше уходит прогресс, тем более интересные что ли какие-то атаки, случаи и подобное бывает. И чем выше одно, тем выше другое. Чем выше уровень вот, безопасности пытаются настроить, тем выше и интереснее атаки происходят. То есть одно растет, другое растет. Гонка вооружения да, гонка такая. То есть, ну, это условно, типа, хакеры, да, и те, кто предотвращает их атаки, вот они все время огоняются. Типа, что кто-то атакует, кто-то защищается, кто-то строит защиту мощнее, кто-то пытается ее разрушить и так далее. Но это весело, забавно. И это же Steam для того, чтобы что-то делать Что-то изучать, строить, придумывать новое
0: ну вот если прогнозировать какой-то сценарий, что что вероятнее, что просто все пользователи вдруг поумнеют и перестанут заходить в общественные сети или что появится какой-то эффективный Скорее способ? Скорее
1: появится какой-то другой способ. Ну, например, шифрование. Раньше было шифрование Wi-Fi точек, ä, называлось веб, а теперь ä, это WPA, WPA2. Ну, наверное, видел такое в настройках. Это просто более мощное шифрование, и если раньше веб пароль можно было просто увести за, там скажем, секунд 20, то ВПА там уже попыхтеть придется. <связать> <То есть связать> секунд 200, да. <связать> ну да, но нет, иногда там и неделю взламывать, допустим, пароль, но тем не менее это реально. И вот метод шифрования другой просто был придуман, и будет все время придумываться новые и новые с целью усложнения этой операции, то есть с целью усложнения взлома.
0: Хорошо. Я еще немножко, наверное, вернусь вот к этому налету, который мы оставили mm -hmm. на всей этой теме. Корпорации следят да, при помощи гаджетов, ну, там, собирают данные для того, чтобы таргетить рекламу, прослушать микрофон или еще что-то. Получается такая тотальная слежка
1: yeah.
0: за гражданами там, потенциально чужой страны, mm -hmm. вот, что как бы явля... сразу входит в сферу интересов той самой страны, mm -hmm. чьи, чьи граждане вот так вот под наблюдением находятся. А, спецслужбы, ФСБ, <смех> не знаю, там <смех> еще какие-то веселые ребята с погонами, они вообще, ну не знаю, как-то про это в курсе, они что-то с этим делают, не знаю, Ты запрещают автофоны в России или еще что-то.
1: Ну вот Покемон Go, да, была игра. Да, была интересная, история. Интересная, да, вот кажется, после этого все так зачесались, что что происходит, типа за нами следят. Смотрят наши локации, деревни эти, всем нужные. Да. А,
0: давай тогда напомним людям. С Pokemon Go там такая трагедия случилась, что, если кто не знает, вдруг это игра, в которой нужно ходить так с телефоном и снимать окрестности, ну буквально.
1: Буквально, да. да. да с, наверное, в интернет сразу это.
0: Ну да, 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 все это включу. утекает куда-то на американские там <зархи> зарубежные сервера. <зархи> вот, и появилось, появились такие разговоры, что вот, значит, это... Сделали при помощи игры из всех граждан шпионов. Да, и тут, ну, и собственно... Цель
1: игры была: то есть, находить каких-то персонажей, естественно, находить по своей карте. Ну да, покемонов, и, да, которые да, да. непосредственно в церкви и только чтобы вводятся. Их найти, надо же было мониторить все, все окружности, то есть, все это фотографировать. И, и, и риторика
0: была такая, что вот сейчас, в общем-то, все наши окружности в Пентагоне и просмотрят. Типа того. Ну как тебе? Такие заявления все адекватные? Нет? Весело.
1: <с> <с> ну, в смысле, как-то, не знаю даже. Ну что я могу сказать? На вероятность могу использования сказать, этой игры для что, вот такой цели. Да, я верю. или Нет, я не верю. В... То, что такую ну, вот модель использовать, это очень... Крутая идея, я считаю. В смысле, это реально круто. Это легко и Креативно. интересно. Креативное решение, да. Представляй ну, себе это есть, собрание. А, тебе надо каким-то образом попасть там в квартиру, да, кому-то. Ну, типа, не обязательно какая-то цель, просто вот э, хочешь посмотреть, как живут французы, да. Что бы такое сделать? А Давай-ка сделаю так, чтобы они сами фоткали все, что у них там происходит. Что-то мне кажется дешевле интересно. прилететь
0: во Францию из залезть к французу домой.
1: Да, но если речь идет о каких-то квартирах России, которые там, не знаю, нужны Америке, без понятия, что им вообще надо. Ну ладно, ну так
0: вот, Покемонго и что? Как это со спецслужбами связано? Так
1: ты опять спрашиваешь что чего я не знаю. Ну, может быть, как-то связано. Поспекулируй. Не, ну вполне возможно, что эти данные, да, проходили какой-то, куда-то утекали на сервера спецслужб, почему нет. Типа, этим можно было воспользоваться. но так то или нет, откуда я знаю.
0: Ну да. Ну, наверное, никогда не узнаем. Есть, ну вот, вся история с корпорациями, да, это на уровне домыслов пока. То есть ну, вот я строгих каких-то четких доказательств того, что прям следят, прячет свои айфоны подальше не видел. Если у вас они есть, пришлите, там, знаю, напишите свою историю, как вы проверяли вот это самое Слушает ли вас ваш iPhone или Android. Но что мы точно знаем, как бы из первых уст, да, что государство следит за людьми тут уже, правда, не при помощи гаджетов, вообще при помощи самых разнообразных средств. Вот, там. Ты, кстати, немножко похож чем-то на Эдварда Сноудена. Хорошо. Прямо сейчас напомнил мне его почему-то внешне. Ты хочешь еще что-то рассказать про... Ну,
1: только про еще какие-то методы взлома и как от них обезопаситься. Например, mail. Часто по почте ее присылают, ну, как часто, кому-то явно присылали письма с ссылкой или с чем-то вроде вот тут важный документ какой-то нужно. Все зависит от того, что у вас за почта. Ну, например, если вы являетесь сотрудником какой-то фирмы, то может прийти письмо с просьбой распечатать что-то или там ну, скачать, в смысле посмотреть, проверить документы и так далее. Документы из разряда pdf форматы, то есть вроде бы просто читать их надо. Вот. Но, тем не менее, под этим PDF прячется троян, то есть который устанавливается на компьютер и так далее. И то же самое есть с ссылками, которые приходят... Ну, в том же контакте приходят ссылки, например, посмотри, то ну старый-старый такой развод, типа посмотри здесь твои фотки там или что-нибудь типа того, и ссылка левая. Причем ну, по этой ссылке непонятно, куда она ведет. Современный она вариант,
0: наверное, это глянь, какой орный мимас.
1: Типа того, наверное. <свят> ну, вот. а, и да, просто ссылка, вполне возможно, что она даже заканчивается точкой JPG, то есть картинка, формат картинки и... При переходе тоже открывается картинка, то есть все в порядке, и ты закрываешь все нормально, и неделю нормально еще. А потом уже начинаются какие-то проблемы. Тот же самый троян. То есть переходить по ссылкам даже от знакомых людей вообще не стоит. Частенько еще вот мне пишут обычно раза два в неделю, ну или раз в неделю стабильно о том, что меня взломали вконтакте. То есть, ну мне, во-первых, пишут пришли 500 рублей на карту, типа там-того, отбывало даже 8 тысяч попросили. То есть уже да, у них расценки видимо меняются. Ну вот, и через там час этот человек пишет типа сорян меня взломали. Ну вот. а -а -а. Ну, понятное дело, что видимо какие-то правила были не соблюдены. Без ну, да кстати,
0: вот меня ну, не каждую неделю, конечно, но У -у -у. периодически такие истории тоже.
1: Вот и очень интересно, что еще эти люди, которые взломаны, они создают беседу и в этой беседе кидают ссылку. Тоже очень интересный эффективный метод. Сразу, а вот такого еще не было. Сразу ботнет заиметь себе. Ну вот. То есть не переходите да, по ссылкам, даже если это знакомые люди, переспрашивайте или просто позвоните тему и спросить что это такое.
0: Мне кажется, тебе все твои друзья просто перестали уже смешные вещи скидывать. Да, уже Бесполезно. Да есть еще вот такая история, что ты упомянул про Трояны, да? Угу. У меня на компьютере, допустим, стоит антивирус. Какой? Ну, какой-нибудь. Ну, вообще нет, не стоит. Это я так <с сказал, допустим. Ну, вот, например, рассуждение там обычного человека. да, Вот вместо стоит антивируса, он что, не защищает меня от подобного рода вещей?
1: Нет. В смысле, частично защищают. То есть, допустим, опять же, по почте пришел Троян. Ну, какой-нибудь файл, который ты скачал. И если антивирус продвинутый, и если троян старый, то антивирус такой, ага, вот этот троян, все, его не скачиваем. Вот. А если антивирус давно не обновлялся, а трояны переписывают частенько, и они просто меняют код так, чтобы он был не. В общем-то, чтобы антивирусная программа не видела, что это плохой код, то есть вредоносный. И программа просто его пропускает и все. То, то есть ну, все грань, от того, да. какой свежести вирус и какой свежести антивирусной базы. Вот. Если то и то свежее, то будет борьба интересная. <тужба>
0: <шба> ну, у меня вот а, с антивирусами как-то не сложилось, потому что от них обычно одна головная боль, потому что они считают вирусом то, что мне действительно нужно на компьютере. <tart> ну, <�ба> периодически нужно скачивать какие-то такие очень странные есть программы, которые там. Я что ты хакер просто. <п ca> Нет, но, но они что-то делают просто с реестром. Ну, там, не знаю, типа какие-нибудь вещи минуты. для, э, знаю, для программного обеспечения, приобретения. Ну, в общем, что-нибудь такое. Короче, не, не будем называть вещи понятно. своими именами, да, да но э, ну, вот так вот получается, да, что... тарант блочится. Ну, например. Mm. Вот. А, и ты думаешь, ну, вот опять отключу-ка я все. Зачем оно надо?
1: Ну, хорошая идея, да, только что надо тогда хотя бы мониторить изредка и все. Ну, допустим, скачивать какие-то утилиты, которые в режиме офлайн мониторят ну, твой компьютер, и все.
0: Есть такие утилиты?
1: Да. Ну, допустим, доктор веб, у них все время утилита меняется, в смысле, что база данных меняется по ней. Ее можно скачать в любой момент на 180 мегабайт, проверить свой комп и удалить. То есть можно же не скачивать сам антивирус. Можно этой утилитой воспользоваться, и все.
0: Uh -huh. А вот есть еще такая веселая штука, вот на по крайней мере, 10 винде Типа встроенного антивируса, такого...
1: Десятая винда сама по себе забавная, ага. Да, что, <laughs> что с, <ним> забав... <laughs> с ней такого забавного? С ней все плохо.
0: Но лучше, чем восьмая. Ладно, это отвлечение mm. э, дикое. Mm. Э, ну вот есть как бы встроенный, да, типа там бренд Мауэр, mm. вот этот вот... Э... Firewall. Да-да, вот он, чего тоже нет?
1: Нет, тоже нет. То есть даже при сканирование сети злоумышленникам, там будет э, высвечено, какой версии у тебя Firewall, BrandMaur и так далее. То есть это неинтересно даже. Не спортивно. То есть его можно отключить тоже, да? Да, ну можно обойти, да. Не отключить, а обойти, так скажем.
0: Не, я имею в виду, мне как пользователю.
1: Или не стоит? Даже, честно, не знаю, что тебе сказать, потому что у меня Windows стоит необычно, называется табула 1, и там... Нет, ни антивирусов, ни вирусов.
0: То есть там ну, как все как-то
1: проходит мимо, да. Я вот сам не знаю, как так получается, но иногда мониторю а, утилитами разными и нет вирусов.
0: А, вот еще есть такая штука, ты сказал, нет вирусов. Я некоторое время своей жизни сидел на Линуксе. Отлично. У меня параллельно на машине стояла и Linux и Windows. Вот. Ну и Linux я использовал там для сети, для каких-то там общения еще всяких вещей. Я что-то поиграть хотелось, я там, скачивал на Windows или там, если не было аналога программы. А, это было удобно до определенного момента, пока я не попытался в Windows переустановить. Тогда я хапнул некоторое количество проблем, да, два дня сидел, просто потел перед компьютером. Буквально. Вот На Linux, у меня было Ubuntu, например, на дистрибутив. Говорят, что тоже нет вирусов.
1: Да, просто дело в том, что на Linux меньше вирусов пишется.
0: Ну, то есть это чисто статистическая штука, потому что uh, меньше да, пользователей?
1: скоро начнут, я, ну, я думаю, что будет какая-нибудь волна, вот как сейчас волна на маке писать э, вирусы. То есть раньше маки были безопасны, сейчас все-таки это уже ну, как-то растет количество угроз и вирусов. На ну, то маке. есть
0: дело не в какой-то там э, встроенной неуязвимости или еще чего-то, а в просто... в популярности
1: yeah. операционной системы, да.
0: Понятно. Я вот начал замечать, что в метро, например, всякие терминалы, они теперь на Linux некоторые работают. Просто замечаешь, что граб загружается, да, вот, загрузочный экран ушел Linux.
1: Ну вот, кстати, с Linux как раз злоумышленники больше работают, потому что ну, там больше возможностей. Mm -hmm. Ну, все-таки открытый код и так далее.
0: У тебя есть еще какие-то советы, а, какие можно советы дать людям?
1: по тому, что не надо пользоваться чужими зарядными устройствами, потому что... Ну настолько, ну камон. Нет, на самом деле недавно была такая новость про USB-шнур, который тоже имеет в себе программное обеспечение, ну а уж какое именно, там без разницы, в смысле проникающее в телефон, ворующие данные и так далее. То есть это, что касается USB-шнуров, Но еще сама же зарядка есть тоже. В нее можно встроить э, программное обеспечение. И это тоже взлом вашего телефона. Ну и если параноить, то недавно была новость, что с микрофона можно увидеть, что происходит на мониторе.
0: С микрофона увидеть. Так, да, давайте увидеть. То, то есть
1: микрофон, э, видимо, при определенном программном обеспечении улавливал... Ну что он может улавливать?
0: Э, не знаю. Волны. Ну, в смысле, а, ну, ну, логично, да.
1: Да. Но, ну я так понимаю, что электромагнитном спектре волны... Ну вот, ну, в смысле, что типа видимый свет настолько в электромагнитном спектре. А, ну, я не знаю именно, как это все было устроено. Недавно только в новостях прочитал, не разбирался технически, да. Но вот типа, что микрофон может а, подслушать ваш экран.
0: Хорошо, а микрофон не заклеить уже?
1: Почему? Я представляю себе, твой компьютер просто весь из Я его даже не открываю. Клавиатуру убрал тоже подальше. Зачем он тебе тогда нужен? Я на самом деле пользуюсь телефоном, если можешь показать. Телефон. Кнопочный вижу, да. Алкотель, да. собственно, все очень простенько, зато не взломаешь. Ну и бывает, кстати, тоже приходят смс разного рода, типа там про авито. Если что-то выкладываешь на авито, все время потом приходит эм, а, да, вот типа да. обмен. да, Желаете угу. ли вы обмен? И ссылочка. То, ссылочка. Всё, да. Я, ну, не я открывал. даже пытался перейти, но Из-за силы, да.
0: из интереса, честно, на этом пытался открыть. Да, есть, кстати, вот я встречаю часто людей, которые вот такие с кнопочными телефонами потому что вот они такие параноики. <свес> Возможно. Ну, я не знаю, вот в твоем случае ты параноик или нет, но вот у меня есть ä, товарищ, друг, который, он просто, видимо, в такой сфере работает, что он как-то так параноид. И вот он тоже с ктомщином телефона говорит, не, не не а вдруг там, вдруг <свес> чего? И, и вебку тоже заклеивает.
1: <свес> ну да, вебка у меня заклеена.
0: Да, это... У меня не заклеена, я не знаю, я не буду заклеивать, честно, наверное, так. И, из принципа, что <laughs> мне интересно э, случится ли с вами что-то подобное, мне кажется, вряд ли.
1: Ну станешь более известным, наверняка захотят.
0: Ну тогда и заклею. <laughs> Хорошо. А, вообще, а, а что делать, например, вот в такой ситуации, если я заходил, например, через, с помощью своего телефона там в какие-то общественные сети? Uh -huh. Uh -huh. Есть, ну, что-то, не знаю, какая-то процедура, типа там, <laughs> все обнулить, сжечь или еще uh -huh. что-то
1: Ну Было бы неплохо, кстати, если бы такая процедура была Но смотри, допустим, ты заходишь на вокзале uh, в сеть, ну, что-то надо срочное сделать uh, Потом, желательно, придя домой уже со своей сети, разобраться можно так uh, Поменять все пароли и, в принципе, все Вообще все? Ну, все, которые, да, были. А если ты три. <свят> если подключаешься к Яндекс каким-то серверам, ну, в смысле, Яндекс деньги, допустим, хочешь оплатить что-то на вокзале, то, естественно, потом дома уже надо и там поменять пароль, и в ВКонтакте поменять пароль, и в Гугле поменять пароль, и везде поменять. Потому что неважно, куда ты заходил, все равно передаются данные или можно их вытащить о паролях других.
0: Ладно, допустим, Wi-Fi сразу все, да, типа я про эту кнопку в телефоне забываю, mm -hmm. ее для меня больше не существует, например. А вот есть, ну, сеть, как я не знаю, сейчас там какая технология, да, вот именно провайдеры.
1: Ну, LTE, допустим. LTE, да. Mm -hmm. а с нечего. Ее О, можно. А безопасно, в смысле, что это интернет, который предоставляется напрямую телефон, поэтому никто не может устроить такую атаку. Ну, в смысле, наверное, это можно, но сложно. Yeah. Гораздо сложнее. Это уже целенаправленно. Надо прям искать вот телефон, искать какие-то радиоустройства, которые перехватят этот сигнал и так далее. То есть это все гораздо сложнее, да. Те атаки, о которых я говорю, они из разряда вот типа там недельку посидел на ютубе и потом это сделал. То есть это не надо академических знаний каких-то
0: класс можно можно это чисто а я вот кстати у меня была однажды такая история в жизни я когда переехал только в Петербург у меня не было Wi-Fi да мне буквально приходилось буквально приходилось ходить в ближайший китайский ресторан чтобы там собственно что-то в интернете сделать вот и я думал а почему бы короче не подключиться к Wi-Fi соседа банально вот но если честно я так и не смог потому что ну не знаю в силу ограниченности своих знаний, да, я, не, ну, не знал, с какого просто. Э, как, как подступиться вообще к этой проблеме. Вот, и там скачивал какие-то базы данных паролей, типа там какие-то наиболее распространенные, mm -hmm. чтобы, чтобы они там подбирались, все что-то. Ну, короче, э, как оказалось, э, проще провести себе интернет. Mm
1: -hmm. Ну, это дешевле, да, сегодня. Mm -hmm. То есть, раньше было как-то еще целесообразно, да, атаковать чужие точки доступа, чтобы себе интернет поиметь из-за этого, но сейчас уже нет чем?
0: А, а вот что касается общественных сетей, то я им перестал пользоваться на самом деле довольно давно, когда у них вот эти стали еще раздражающие вещи, что тебе прежде чем попасть в интернет, короче, нужно там заполнить какую-то
1: фигню. Телефон типа свой, да. Ну вот это все, mm -hmm. да, так, блин, это все
0: время так раздражает. Ну и... да,
1: это на самом деле не сильно так спасает в плане безопасности. Еще хотел упомянуть один сайт Free вай fi называется free как типа три циферка три вай фай Ну вот а на нем карта есть в россии и на ней точки доступа с паролями типа вообще домашней сети то есть э, как туда уходит информация я не очень понимаю не очень помню но видимо делятся или какие-то устройства которые с зловредным кодом они тоже отправляют видимо эти пароли и так далее то есть там прям можно посмотреть что по питеру их э, тысячи 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 точек из разряда там Марина и там пароль, номер телефона там ну вот такие вот забавные, забавные тачки доступа
0: блин страшные ты вещи рассказывать
1: бесплатный Wi-Fi, но на сегодня не проблема
0: вот где это было там в 2013 году <когда>, когда было надо <куда> <куда> да уж а, хочешь ли еще что-то напоследок но... обсудить или
1: нет обсудить если у тебя есть какие-то вопросы я лично только хотел поговорить. ну я, я крайне разочарован
0: в жизни в целом, в интернете в частности?
1: Это радует, да. Это только радует. Ты уже,
0: видимо, давно в этой теме. да и. Не,
1: ну а чего такого, ну, что грустного? Ну,
0: всего нельзя, везде враги, что...
1: Нет, ну, знаешь, это вот как раз критическое мышление, то есть ты же на улицу не выходишь босиком, типа, ну, ты же представляешь какую-то опасность от этого и так далее. Ну, ты же там, не знаю, руки моешь перед едой. Вот тут, Я самое. вот тут то же самое, просто в сфере информационных технологий. К сожалению, этого в школе не преподают.
0: Ну, вот э, как и с мытьем рук, мне кажется, с кибербезопасностью тоже можно переборщить. Согласен. То есть, если у тебя реально ноутбук обклеен изолентой со всех сторон, то мне кажется, это уже слишком. Ну ладно. А, у нас в гостях был Александр Голомоносов. Спасибо. хочу еще поблагодарить а, тебя,
1: давай. Саш. Да, большое спасибо за то, что пригласили. И вообще классный проект. Желаю вам больше подписчиков, раскрутки. и вообще давай, Спасибо. Удачи.
0: Я, я еще поблагодарю тебя и скажу, что приходите все 15 числа на Познаем общаясь, если вы в Петербурге. Где это будет, расскажи?
1: А, библиотека имени Лермонтова. в... Другая библиотека. Да конкурент в 16.00 будет конференция два часа а мой доклад будет 20 минут или 30
0: а кто что еще будет Можешь а, пока не скажу а секрет ну так хорошо следите в соцсетях спасибо еще раз спасибо что пришел большое. отлично и Напоследок еще скажу, что у нас есть маленькие небольшие мини-выпуски, которые мы после основной части записываем, так что ты сразу не бросай микрофон, не убегай. Да, мы еще немножко пообщаемся. Вот Мы это делаем специально для наших патронов на сервисе patreon.com/creditmaus. Вот, Собственно, те самые люди, которые все делают возможным. Замечательные-замечательные товарищи. Вот. И если вы слушаете нас в iTunes, такие люди есть, то... После того, как этот подкаст закончится, обязательно нажмите там нужное количество звездочек, чтобы iTunes понес наш подкаст куда-то на вершина Олимпа, чтобы, вот как Саша сказал, нас услышали еще больше людей. Спасибо, что были с нами, и до встречи через неделю.
1: Всем пока.